0: Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter und inzwischen im russischen Exil lebende Whistleblower Edward Snowden ist auch Monate nach seiner Flucht aus den USA immer noch für eine Überraschung gut. Seine jüngsten von der britischen Tageszeitung The Guardian veröffentlichten Enthüllungen zeichnen ein mehr als düsteres Bild. Dem US-Geheimdienst NSA und dem britischen Dienst GCHQ ist es augenscheinlich gelungen, bisher sicher geglaubte Verschlüsselungsverfahren zu unterwandern. Bankdaten, Patientenakten, E-Mail-Verkehr, alle Kommunikation im Internet ist für die Geheimdienste lesbar. Der Wissenschaftsjournalist Stefan Fuchs hat sich mit dem KIT-Sicherheitsexperten und Kryptologen Professor Jörn Müller-Quade über die politischen und wissenschaftlichen Konsequenzen dieser weltweiten Spionageaktivitäten unterhalten. Herr Professor Müller-Quade, bisher sind wir davon ausgegangen, dass die Gefährdung des Internet als einer Public Domain, als einer gesellschaftlichen freien Ressource, mehr von Privatunternehmen und deren Profitinteressen ausgehen könnte. Inzwischen haben die neuesten Enthüllungen aus der Quelle des Ex-US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden bewiesen dass es eine zweite, vielleicht noch viel schwerwiegendere Front gibt. Staatliche Institutionen wie der amerikanische NSA und der britische Geheimdienst haben systematisch wohl die Verschlüsselungstechniken für E-Mails, Bankdaten und Patientendaten ausgetrickst. Ist damit die Möglichkeit einer Privatsphäre im Internet, überhaupt im elektronischen Verkehr, in der elektronischen Kommunikation nicht endgültig ausgehebelt.
1: Es ist tatsächlich so, dass bei dem Ausmaß der Enthüllungen, die von Edward Snowden jetzt gezeigt wurden, wir davon ausgehen können, dass wir im Internet keine Privatsphäre haben. Allerdings fühlen sich manche Leute vielleicht erst peinlich berührt, wenn wirkliche Menschen etwas über sie erfahren, natürlich werden diese riesigen Datenmengen nicht von Menschen gesichtet, sondern von Maschinen nach Mustern durchsucht. Das heißt, wenn jemand Angst vor Peinlichkeit hat, dann kann es tatsächlich sein, dass er nicht wichtig genug ist, als dass die NSA ein Dossier anlegen würde, das sich je Menschen angucken. Es hat natürlich auch ökonomische Auswirkungen. Wenn man daran denkt, dass
0: Unternehmen ja von Technologie heute profitieren, wenn technologische Daten auf diese Weise ausspioniert werden, hat das natürlich auch einen großen ökonomischen Schaden.
1: Ja, da sehe ich tatsächlich neben dem Schaden für meine persönliche Freiheit eines der Hauptprobleme, die Amerikanische und die englische Regierung haben sich nicht stark genug davon distanziert, keine Industrie- und Wirtschaftsspionage zu betreiben. Und man kann sich überlegen, dass mit Zugriff auf Google-Anfragen man im Prinzip schon weiß, welche Patentrecherchen... Unternehmen machen und mit Zugriff auf Metadaten kennt man im Prinzip die Kundendateien. Das heißt, man weiß, wie gut es dem Unternehmen geht, wie viele Kunden es hat und welche Kunden es hat. Man weiß im Prinzip auch, wer Übernahmekandidaten sind und man hat wirtschaftspolitisch und industriepolitisch einen ganz anderen Blick, der ganz andere Entscheidungen ermöglicht. Lassen Sie uns ein bisschen...
0: Im Detail anschauen, wie das jetzt funktioniert hat. Da gibt es im Grunde zwei Dinge, die wichtig sind, die es ermöglicht haben für diese Geheimdienste, diese Privatsphäre auf diese Weise zu durchbrechen. Auf der einen Seite sind gängige industrielle Verschlüsselungsprogramme augenscheinlich durch Einfluss auf diese Unternehmen, die sie herstellen, auf die Softwarehersteller mit Hintertüren versehen worden. Das heißt, der Kunde, der solche Verschlüsselungsprogramme benutzt, weiß gar nicht, dass es da geheime Eingangstüren gibt, die diesen Geheimdiensten bekannt sind. Das bedeutet aber, dass die
1: Softwaresicherheit ganz entscheidend in Frage gestellt wurde. Tatsächlich gibt es da zwei verschiedene Angriffspunkte. Das eine, meines Erachtens das Interessantere, ist, wenn das Verfahren an sich Schwächen hat. Aber der wahrscheinlich häufiger gewählte und wahrscheinlich letztlich einfachere Zugriff ist, wenn die Software, meistens dann closed source, proprietäre Software, gar nicht das tut, was man eigentlich denkt, was sie tun sollte und dadurch ganz, sage ich jetzt mal kryptografisch, triviale Hintertürchen hat. Interessanter wird es tatsächlich, wenn Standards beeinflusst werden und damit die Verfahren an sich Schwächen haben und dass das der NSA gelungen ist, ohne dass das früher verdächtig wurde oder breit diskutiert wurde, ist tatsächlich Hut ab ein guter Schachzug gewesen.
0: Diese Hintertüren, wie auch immer sie da in diese Software-Verschlüsselungsprogramme reinkommen, haben natürlich neben dieser Frage, dass staatliche Institutionen diese Hintertüren benutzen können, um uns auszuspionieren, haben die natürlich auch noch einen anderen Nachteil. Es könnten ja auch Hacker diese Hintertüren finden und benutzen.
1: Tatsächlich wurde das schon diskutiert, dass eigentlich jetzt die Regierung eine Mitverantwortung dafür trägt, dass wir weniger sicher unterwegs sind im Internet als eigentlich möglich. Das heißt, Regierungen haben ihre Schutzpflicht verletzt und sind eigentlich Mitschuld auch an der Misere mit den Hackern, denn ich denke, sichere Systeme, sichere Betriebssysteme, sichere Software war nie wirklich ein Interesse, wo die Regierungen sehr stark daran interessiert waren und wo sie sehr stark hinterher waren.
0: Der andere Aspekt, dass in der Kryptographie sozusagen wissenschaftliche Durchbrüche möglich waren, das ist davon die Rede, dass also Champagnerkorken knallten bei den Geheimdiensten, weil solche gewaltige Fortschritte in der kryptoanalytischen Technik bisher nicht so vorstellbar waren, ist das nicht eine ganz neue Herausforderung für die Kryptographie?
1: Natürlich gibt es jetzt neue Herausforderungen für die Kryptographie. Es ist tatsächlich für unsere Wissenschaft auch fast ein bisschen peinlich, dass es gelingen konnte, unsichere Standards zu verabschieden, dass es gelingen konnte, bestimmte Parameter, gerade bei der elliptischen Kurvenkryptographie, so zu wählen, dass vielleicht die resultierenden Kurven sehr unsicher sind und inhärente Schwächen haben. Ich denke, dass da in der Kryptographie noch einiges gearbeitet werden muss. Die größere Herausforderung sehe ich aber eigentlich darin, dass man den gesamten, man sagt, Technology-Stack sichern muss. Das heißt, eigentlich muss sich die Software auch darauf verlassen können, dass die Isolationsannahmen, dass bestimmte Geheimnisse eben im System bleiben und nicht nach draußen gehen. Inwieweit haben die neuen Technologien, Techniken, die man entwickelt
0: hat, unter anderem, um in der Elementarteilchenphysik die großen Datenmengen aus den Teilchenbeschleunigern zu analysieren, also die berühmten Big Data-Techniken, inwieweit haben die eine Rolle gespielt bei diesem ja, Loch, was sich jetzt auftut, augenscheinlich in
1: kryptografischen Techniken? Ich denke, bei dem Loch in den kryptographischen Techniken ist diese Rolle nicht so groß, sondern diese Big Data Techniken sind das Spionagewerkzeug schlechthin, wenn man mal die Daten im Klartext vorliegen hat. Man kann anlasslose Massenüberwachung machen und Muster suchen und verdächtige Personen finden, selbst wenn man vorher gar nicht so genau spezifiziert hat, was eigentlich genau verdächtig ist.
0: Lassen Sie uns ein bisschen über jetzt über die ethischen Grundlagen des... Äh Ingenieurs im Bereich dieser Software, dieser Verschlüsselungstechniken sprechen. Der US-Sicherheitsguru Bruce Schneier vom Berkman Center for Internet and Society in Harvard spricht davon, dass die NSA und der englische Geheimdienst und vielleicht sind ja auch noch andere unterwegs durch die Umnutzung des Internets zu einer globalen Beobachtungs- und Bespitzelungsplattform einen Gesellschaftsvertrag letztlich gebrochen haben. Haben. Er ruft die Engineering Community dazu auf, also die Macher des Internets, die Freiheit des Internets zurückzuerobern. Ich zitiere, wir Ingenieure haben das Internet möglich gemacht, einige von uns haben dazu beigetragen, seinen freiheitlichen Charakter zu untergraben. Jetzt müssen diejenigen von uns, denen die Freiheit wichtig ist, dazu beitragen, diese Freiheit wiederherzustellen. Ist das ein Aufruf, dem Sie sich persönlich auch anschließen
1: können? Natürlich kann ich das nur unterstützen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass bei in uns in der Kryptographie diese Trennlinie zwischen der konstruktiven Kryptographie und der Kryptoanalyse und wo man jetzt mithelfen könnte, sehr, sehr deutlich ist. Ich glaube, dass im Allgemeinen dieser Aufruf sehr schwierig zu befolgen ist, weil man sich überlegen muss, wenn sie Kameras entwickeln und Kameras, die besonders gute Partybilder im Dunkeln machen, erlauben wahrscheinlich auch eine viel bessere Überwachung. Da sind die Dinge häufig Dual-Use und selbst in der Kryptographie muss man zugeben, gibt es auch diesen Dual-Use-Aspekt, nämlich wenn man an das Verbrechen denkt. Eigentlich wollen wir ja, dass Verbrecher letztlich nicht sich gegen Strafverfolgung wehren können. Das heißt, wenn man mich fragen würde, ob ich perfekt anonymes Geld haben wollte oder perfekte Verschlüsselung, dann könnte ich sagen, dass das eine sehr schwierige Frage ist, weil es manche Leute gibt, denen ich genau das wünsche und andere Leute, vor denen ich Angst haben würde, wenn sie das hätten.
0: Jetzt haben Sie ja bei Castell, also bei diesem Kompetenzzentrum für Internetsicherheit, eine Reihe von Thesen aufgestellt, unter anderem auch die Privatsphäre, ein ganz wichtiges Element, sie fördert die Sicherheit. Daher muss es, so heißt es in einer dieser Thesen, unsere IT-Infrastruktur es jedem ermöglichen, die Grenzen seiner Privatsphäre selbst und sinnvoll zu setzen. Das ist aber jetzt durch diese... Techniken und dieses Vorgehen der Geheimdienste letztlich unmöglich geworden?
1: Ja, die These, die wir da aufstellen, ist natürlich auch ein Wunsch. Und wenn wir sehen, dass das im Moment sehr, sehr schwierig ist, dann ist es umso wichtiger, diesen Wunsch klar zu formulieren. Und dieser Wunsch hat zwei Aspekte. Einmal muss es prinzipiell möglich sein. Und zum anderen, und das ist auch ein Hintergrund der These, sollte es sehr einfach einstellbar sein. Viele Leute haben in manchen Bereichen überhaupt kein Problem, damit Privatsphäre aufzugeben und in sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. In anderen Bereichen hingegen wollen sie geschützt sein. Wie man jetzt aber sein System konfigurieren muss, damit genau das passiert, ist leider noch sehr unklar. Und es gibt auch anscheinend viele Leute in der Industrie und in den Diensten, die kein Interesse daran haben, dass das einfach wird.
0: Wie erklären Sie sich die doch sehr verhaltene Reaktion der Politik, auch hier in Deutschland, auf diese Enthüllungen? Eigentlich steht das Briefgeheimnis ja im Verfassungsrang, also der Schutz des Briefgeheimnisses ist Verfassungsinhalt. Soll, was für die gute alte Snail-Mail galt, für die elektronische Post jetzt plötzlich nicht mehr gelten? Ist da irgendwie eine Grenze überschritten?
1: Ich denke, dass die Politik in einer sehr, sehr misslichen Lage ist. Einerseits profitieren sie davon, dass die Dienste relativ gute Arbeit machen und dass eben tatsächlich bestimmte Bedrohungen verhindert werden können. Und andererseits sollten die Politiker sehr, sehr deutlich machen, dass sie hinter uns als Bürger und hinter unserer Privatsphäre stehen, hinter der Industrie stehen, die Angst vor Ausspionierung durch ausländische Dienste hat. Aber es ist eben eine Gratwanderung. Ich denke, dass wir jetzt, keine Aufregung brauchen, die schnell abebbt, sondern tatsächlich langfristige Dinge ansteuern sollten, langfristige Ziele ansteuern, die uns unsere Souveränität im digitalen Zeitalter zurückgibt. Was könnte das sein? Beispielsweise könnte es ein Betriebssystem geben, das... Linux-basiert ist, das Open-Source ist, das irgendwo bei staatlichen Stellen, beispielsweise bei der BSI, hinterlegt ist, wo aufgrund der Prozesse sichergestellt ist, dass die lauffähige Code, den man sich dann runterladen kann, tatsächlich der Code ist, der auch wirklich von dem hinterlegten Source-Code stammt. Ich denke, dass dort Hintertürchen einzubauen, schon mal erheblich schwieriger ist. Wir müssen erstmal vielleicht dran denken, wie wir diese anlasslose Massenüberwachung schwieriger machen. Und dann müssen wir eben auch überlegen, ob es vielleicht einzelne Techniken gibt, wie beispielsweise die Kommunikation im Behördenbereich oder im Firmenbereich, wo man dadurch, dass man eben viele Vertrauensverhältnisse mal in Frage stellt, ein bisschen neu anfängt, neu überlegt, die Dinge von Grund auf so entwickelt, dass wir uns sicher sein können, dass wir geschützt sind. Herr Professor Quade, wir sind am Ende des Gesprächs angekommen, wollen aber vielleicht noch
0: ein Fazit ziehen. Man hat ja sowas schon geahnt, sagen wir mal, in den letzten Jahren haben sich viele einzelne Puzzlesteine gezeigt. Wenn wir das aber jetzt anschauen, das Bild, das Internet tatsächlich als ein Orwellsches Überwachungsinstrument umgemünzt. Das Internet, von dem viele glaubten, es ist ein Element, das emanzipatorisch wirkt. Haben Sie sowas sich vorstellen können noch vor kurzer Zeit?
1: Ja, das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber wir genießen die Zeit etwas, denn wir haben vor vielen Dingen schon vorher gewarnt und das wurde immer ein bisschen wie absurde Verschwörungstheorien abgetan. Jetzt aber ist deutlich, dass das wahre Ausmaß der Überwachung tatsächlich die Warnungen von damals sogar übersteigt. Wir sehen das etwas mit Genugtuung natürlich recht gehabt zu haben, aber ich glaube, der Hauptgrund, warum wir es spannend finden, ist, dass wir eben jetzt auch Dinge hinterfragen müssen, die wir vorher tatsächlich immer als gegeben angenommen haben. Wir haben Verschlüsselungssysteme, Ersonnen, die eben sicher sind, wenn das Betriebssystem sicher ist. So etwas werden wir in Zukunft so nicht mehr tun können. Wir müssen das ganze System betrachten und es gibt unheimlich viel zu tun in unserer Branche.